0: dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir, grâce à Reebok, une artiste que j'apprécie particulièrement. Elle s'appelle Suzanne. Depuis son plus jeune âge, Suzanne savait qu'elle existait à travers la scène, le show. Pourtant, face aux nombreuses critiques auxquelles elle doit faire face, elle décide de mettre son rêve de côté. Mais telle une véritable battante, Suzanne finit par écouter sa petite voix intérieure et décide de provoquer sa chance. Elle impose alors son choix aux autres et s'envole vers la capitale pour ouvrir les portes qui se dressent sur son chemin. Elle travaille alors sans relâche et entre deux éditions alors qu'elle est serveuse, elle écrit ses premières chansons comme l'insatisfait. Alors il fume, il fume, des vagues hallucinogènes dans ou encore la flemme. Je te présente ma copine la flemme, je la connais depuis le lycée. On dit que c'est une fille, à un problème, qu'elle ne faut rien de ses journées. Qui rencontreront les succès qu'on leur connaît désormais aujourd'hui. Véritable artiste engagée, ses textes, inspirés de ce qu'elle a vu ou vécu, soulèvent de nombreux questionnements sur des sujets comme le harcèlement sexuel, le harcèlement de rue, l'écologie ou encore l'homosexualité. C'était d'ailleurs pour elle une évidence d'utiliser l'arme la plus massive, la musique, pour véhiculer des messages forts et importants. Mais ce n'est pas tout. En plus de sa voix, Suzanne utilise aujourd'hui son image pour faire bouger les choses en devenant ambassadrice de la marque Reebok et de son modèle emblématique, la Club C, désormais disponible pour la première fois en version vegan. Je vous laisse alors découvrir le parcours fascinant et inspirant de cet artiste hors du commun. Belle écoute à vous eh bien, salut Suzanne, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci, avec plaisir. Je suis ravie, en plus en venant te rencontrer, j'ai mis tout ton album dans ma voiture. C'est vrai, pas <rire> ah, trop bien. Je suis super contente du coup d'en apprendre plus sur toi, sur ta vie, sur truc ton parcours d'une manière générale. Très bien, ben j'ai hâte des questions. Allez, c'est <rire> parti. Alors, euh, on commence toujours ce podcast par un petit retour en arrière. Je trouve que c'est assez révélateur aussi de la personne qu'on est aujourd'hui. Alors, est-ce que euh, tu peux nous raconter euh, rapidement ton enfance Est-ce que tu avais des rêves, des passions, des ambitions Est-ce que tu as toujours su que tu voulais être chanteuse ou finalement euh, tu avais d'autres rêves en tête
1: Écoute, en fait, euh, j'ai été vite tapée par tout ça. Hein. J'essaie je, 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 de me souvenir au maximum et je me dis que je crois que la danse, la musique euh, monter sur scène ça, ça a été très présent dans ma vie très vite en fait euh, j'ai le souvenir de ma mère qui emmène euh, ma, ma grande soeur prendre un cours de danse classique un mercredi après-midi à Avignon donc là où je suis née dans le sud de la France et euh, ma soeur y allait uniquement parce qu'avec sa, sa copine la voisine euh, ça lui a pas du tout plu mais moi pour le coup je suis restée vraiment collée au vitre euh, je me suis dit je, je, je veux faire ça je veux faire ça donc tous les mercredis ma mère m'a emmenée. Euh, à ce cours, la prof disait, ouais, bah, elle est trop petite, quoi, elle a 3-4 ans, c'est un peu compliqué. Et elle a vu que j'avais tellement envie qu'elle m'a ouvert la porte de son cours. Et j'étais avec des gamines qui étaient beaucoup plus grandes que moi, on aurait dit un mini vraiment <rire> au milieu de toutes ces filles. Et ça a commencé comme ça, voilà, vraiment, je suis entrée dans ce cours de danse et j'ai plus jamais arrêté de, de danser après ça.
0: Et la chanson, elle est venue quand hein Et la
1: chanson, elle est arrivée un petit peu plus tard, donc c'est arrivé quand j'étais déjà au conservatoire de danse, donc j'étais dans un cursus danse-études, c'est vraiment le truc où. Tu vas à l'école le matin, l'après-midi, tu danses, tu danses, tu danses. Euh, donc, c'était ça, ma vie, euh, tous les jours. Et c'est vrai qu'au conservatoire, il y avait quand même une espèce d'ambiance un parfois un peu pesante de, de cet aspect-là de, de rigueur, de discipline, ce dont euh, la, la danse classique nécessite. On a mmh. besoin de tout ça pour apprendre la danse. Mais, mais voilà, j'ai ressenti une espèce de pression et j'ai commencé à chanter euh, un peu par hasard dans les vestiaires pour relâcher tout ça. Alors, c'était au début des opéras italiens avec un Italien très, très approximatif. <rire> c'était pas ouf, mais... Euh, et petit à petit, voilà, je suis allée écouter Piaf, Brel, Barbara. J'ai commencé à chanter ces chansons-là dans les vestiaires. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais vraiment chanter et que ça me procurait euh, un certain bien-être. Euh, donc voilà, après, je pense que ce truc-là de monter sur scène, c'est arrivé encore plus tôt que la danse. C'était vraiment au premier repas du dimanche en famille. Tu sais, dans le sud, on a des grandes tablées. Il ouais. euh, y a beaucoup de peuple autour de cette table. Et ma mère adorait me foutre à, comme ça, me prendre... Hop, mets-toi sur la table et fais-nous
0: chaud. Et, ouais.
1: et je crois que j'ai compris à ce moment-là que, que j'aimais bien exister de cette manière.
0: Bah, génial. Bah, ma fille, elle fait ça. donc ah bah,
1: que... Bon <rire> courage. Sais. Elle va vous dire je veux être chanteuse plus tard.
0: C'est tout ce que je lui souhaite. Hein. Elle regarde Beyoncé et puis elle se dandine. Elle donc, avec très ans, bien. Sens... Très bon exemple, <rire> Beyoncé
1: en euh, sang girl power. Très
0: bien. Euh... Oui, j'adore, girl power à fond. Euh, et du coup, euh, voilà, tu as rencontré un peu la danse et la musique. Euh, et raconte-nous un peu peut-être ton parcours avant de t'être lancée justement dans une euh, carrière artistique.
1: Alors, le, le parcours, il est, euh, tu veux dire, avant que je professionnalise tout bien ça bien vraiment, euh, ben, le parcours, il, il est long dans le sens où voilà, tout, tout, cette, tout ce cursus danse-étude, ça a duré quand même une bonne dizaine d'années, donc le temps de me former en danse. Et puis, et puis, voilà, moi, j'ai toujours su que je voulais faire ça. Alors, je disais aux gens que je voulais être chanteuse, que je voulais monter sur scène, que je voulais être artiste. Quand tu arrives à 16 ans et que la CPE te demande ce que tu veux faire plus tard dans ta vie, moi, je répondais toujours la même chose. quoi. Tu vois, sur chaque truc, quand on arrive en septembre, en général, la maîtresse, oui, elle te demande ce que tu veux faire. Donc, moi, les petits papiers, c'était toujours la même chose. Et ça ne changeait pas malgré le fait que je grandisse. Et du coup, les gens, à ce moment-là, quand même, étaient un peu plus... Ils étaient un peu moins emballés, tu vois, par cet aspect-là de oh, je veux être chanteuse. Alors quand j'étais gamine, on me disait ouais, c'est cool, c'est c'est marrant. Et puis là, je sentais que ça faisait un peu moins marrer. Donc j'ai malheureusement je, je me suis mis un peu de côté aussi à ce moment-là, tu vois, genre je crois que j'ai lâché un peu mes rêves, quoi. Je les ai mis de côté parce qu'on m'a fait penser dans le monde d'adulte que c'était pas possible de de rêver à ce point. Euh, ça a pas duré longtemps. Hein. Ça a mm -hmm. pas duré longtemps parce que j'ai compris que moi, sans tout ça, j'étais pas moi, quoi. Donc, euh, je me suis, euh, quand j'ai compris que c'était vital, j'ai imposé un peu ce choix aux gens. Euh, j'ai chanté dans la rue à Saint-Rémy, juste avant de monter à Paris. Donc, tu vois, je me suis foutue dans la rue. Euh, j'ai chanté des chansons un peu les miennes, un peu celles du, du répertoire que j'aimais, euh, très français. Et puis, c'est là où je me suis dit, j'aime vraiment raconter des histoires, je veux vraiment faire ça. J'étais serveuse à ce moment-là encore et j'ai pris un billet de, de train pour Paris. Et je me suis dit, bah, allons-y, on verra ce qui se passe, quoi.
0: Et c'est important, c'est ce que tu recommandes aux autres de pas justement s'élever à la pression sociale, au regard des autres, et quand on... et d'écouter en fait sa voix intérieure et de se dire bah vraiment quand on on a une passion et on vit pour quelque chose, il faut vraiment se donner à fond et ne pas écouter un peu. Mais
1: je pense que c'est ça le piège parce que quand on a des rêves et je pense qu'on a tous des rêves, hein, je suis pas la seule à en avoir. Les gens autour et notamment l'entourage le, proche, limite c'est parfois le, les les personnes les plus nocives sur sur des rêves parce qu'ils sont inquiets. Ah, ils ont peur, ils te disent « mais attends, t'es dingue, euh, imagine si tu n'y arrives pas, tu, tu vas tomber de haut enfin, ». C'est plus de l'inquiétude, au final, c'est même pas euh, voilà, de la méchanceté ou quoi que ce soit, mais... ou certaines personnes qui ne s'autorisent pas eux-mêmes à vivre leurs rêves, comment tu veux, qu'ils qu disent aux, aux autres « vas-y, fais-le, fonce ». Donc, je pense qu'il faut vraiment arriver à, à se dire « non, j'ai ça à l'intérieur de moi, j'ai cette voix qui me dit euh, « vas-y, vas-y ». Et il faut y aller, quoi. Il faut surtout pas... Je crois que le plus gros conseil que je pourrais donner aujourd'hui, c'est de pas forcément écouter les conseils des autres. Voilà, il faut. Alors oui, évidemment, il faut rester quand même ouvert. Les bons conseils, il ne faut pas rester borné dans ce qu'on fait. Mais, mais en tout cas, tous ceux qui te diront, euh, t'es folle, il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de. c'est pas une, un vrai métier, c'est pas un chemin. Euh, non, surtout pas euh, écouter ces personnes-là.
0: Canon et justement donc revenons un peu sur ton parcours, donc euh, tu prends un billet pour Paris et là tu ouais. arrives à Paris et euh, on est en quelle année <rire> et il se passe quoi est c'est euh... facile ou pas en... euh, Non, non, non c'est pas
1: facile du tout. Euh, tu sais quand tu te fais le rêve parisien, déjà tu te dis que tu vas habiter dans un super appart <rire> avec une très jolie vue. Euh, que, que tu vas rencontrer des pleins de gens du jour au lendemain, qu'il va se passer plein de choses. Bon, évidemment, ça n'a pas été ça. Euh, <rire> les rêves, en général, ils sont, voilà, ils sont plus jolis euh, la nuit. Euh, Quoique, après, voilà, si on l'inscrit si dans la réalité, ça peut être beau. Mais, euh, mais je suis arrivée ici. En fait, j'ai atterri dans le 20e. Euh, j'ai trouvé que c'était un super quartier. Je me suis trouvé un petit appart et juste en bas de chez moi, il euh, y avait plein de restos, donc dans la rue Sorbier. Et j'ai posé des CV en me disant, bon dans tous les cas, il faut que je paye mon loyer, il faut que je continue de, de faire tout ça, d'avoir un job alimentaire. Et, euh, et donc, je travaille pendant 2-3 ans chez Krishna. Donc, c'est mon patron qui s'appelle comme ça, chez Krishna. Euh, le resto s'appelle Le rez de Chaussée. Et, et je commence vraiment à avoir l'urgence d'écrire des chansons. Peu importe les rencontres, etc. Je suis à Paris, mais je sens que c'est le moment dans ma vie où je suis une vraie éponge. J'ai l'impression que tout ce qui arrive sur moi, je, je voilà, et, et ça me réveille la nuit d'écrire, de, 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 quoi. Donc, je commence vraiment à écrire mes chansons à ce moment-là, sur un coin de bar, euh, entre deux additions. En général, j'écrivais sur les additions, de, tu vois, entre un faux filet, un cabillaud, <rire> frites maison, il bah, y avait des, des, des débuts de, de textes.
0: Puis et on les retrouve dans tes chansons. Ouais, ouais et,
1: et c'est toujours fou pour moi, tu vois, à chaque fois que je chante, admettons, cette chanson, euh, Suzanne, qui, qui explique un peu cette histoire de tous ces gens qui m'ont dit ah, « ouais tu rêves, euh, nanana ». Euh, je me revois l'écrire euh, juste après avoir passé la serpillière comme tous les matins dans ce resto, et, euh, et je, je me vois rêver de tout ça. Et maintenant, quand je la chante et que je suis sur scène et que je suis devant euh, plein de gens, bon là en ce moment c'est pas forcément le cas, mais, mais j'ai quand même des souvenirs très vifs de, de ces moments-là et, et de voir mon nom programmé à l'Olympia et tout. C'était quand même un sacré truc, tu vois. L'autre fois, je suis retournée chez Krishna euh, avec des caméras de TF1, donc c'était quand même assez particulier. Et on tourne la tête tous les deux, on boit un café et qu'est-ce qu'on voit en face On voit une énorme affiche de, de Suzanne à l'Olympia. Donc euh, tous les deux, on s'est regardés, on était, euh... ouais, c'est fou quoi. Parfois, même moi, j'ai un peu du mal à y
0: croire. Et eh ben justement, donc, euh, tu t'écris tes premiers textes et là, tu ouais. sors aussi tes premiers singles qui sont un peu aussi tes premiers succès. C'est hein, euh, ouais. tout de suite le succès est assez fulgurant comme l'insatisfait ouais. ou la flemme. Euh, Raconte-nous, bah, je sais pas, comment ta carrière a décollé, comment tu as allé saisir aussi les opportunités, euh, comment ça s'est fait, euh, comment se sont passés finalement tes premiers pas dans la, dans la musique d'une version un peu plus euh, professionnelle et, euh, et comment tu as réussi aussi peut-être selon toi à percer dans ce milieu qui est assez, euh, assez fermé quand
1: même Oui, c'est vrai. Euh... Écoute, je pense que j'ai eu la chance aussi de rencontrer les bonnes personnes. Aujourd'hui, je travaille avec un label qui est euh, 3e bureau. J'ai un tourneur qui s'appelle W Spectacle. Euh, j'ai eu cette chance-là en fait de, de rencontrer euh, les bonnes personnes aussi. J'ai gardé le rideau fermé pendant des années parce que j'ai beaucoup travaillé, que ce soit la danse, le chant, euh, mon écriture qui commençait vraiment à se détailler... Mais ça, c'est vrai qu'on ne peut pas euh, le faire tout seul, tu vois. Si j'avais sorti euh, mon premier clip sur YouTube euh, sans aucune aide, ça aurait été encore différent. Donc là, j'ai eu la chance d'être entourée déjà par un super réal qui s'appelle Nils Castillon. Euh, j'avais Nicolas Huchard avec moi à la Corée. J'avais des danseurs, j'avais tout ça. J'avais les moyens, en fait, enfin, euh, d'exprimer mes idées jusqu'au bout. Donc ça, ça a été une vraie chance et euh, ça a été un trac aussi de sortir euh, ce premier titre, euh, l'insatisfait. Tu vois, pendant des années, tu travailles, tu travailles. Et puis au final, quand tu ouvres le rideau, tu ne sais pas ce que va en penser le public. Et euh, bah, j'étais ultra contente parce que j'ai vu les, les vues grimper, les commentaires hyper euh, bienveillants euh, s'accumuler. Donc j'étais euh, contente, c'était le début d'une belle histoire.
0: Et comment tu as fait justement pour rencontrer toutes ces personnes et ton label Est-ce que tu es allée euh, taper aux portes de...
1: Non, non, je ne suis pas allée taper aux portes. Il y a eu un intermédiaire entre le label et moi, euh, Voilà, un garçon qui s'appelle Chad Bokara, qui a écouté mes chansons et qui a fait ce lien-là. Euh, bon voilà, l'histoire s'est écrite comme ça.
0: Tu faisais des euh, scènes ouvertes avant Non, ou pas du tout. J'étais
1: vraiment euh, seule dans mon truc, seule dans mon salon et dans mon resto en train de, de, de penser euh, à tous les détails de, de mon projet. Mais c'est vrai que euh, la scène, moi, elle, elle s'est arrêtée au moment où je faisais de la danse. Donc tu vois, j'étais vraiment quand même habituée à être en tutu, euh, avec du rouge à lèvres, alignée à d'autres danseuses. Enfin, C'était vraiment un, un autre délire. Et je me rappelle que la première fois que mon tourneur m'a vu sur scène donc ils étaient cinq hein ils étaient cinq c'était les gens de de tu vois du tourneur, de double spectacle moi c'était la première fois que je chantais avec mes chansons avec bah, qui j'étais quoi ma danse un peu bizarre et je me suis dit bon moi je, moi je me suis donné à fond tu vois comme si j'étais euh, je sais pas où mais je pense que c'est ça qu'ils ont apprécié mon urgence aussi de monter sur scène et euh, de bon ben bah, vas-y je lâche les chevaux c'est mon moment donc j'essaye d'en profiter et, euh, et ça s'est décanté à ce moment-là, quoi, vraiment. Et j'avais jamais fait de concert. Donc, merci à ces gens-là d'avoir euh, parié sur moi aussi, parce que c'était un vrai pari. Hein.
0: Complètement. Et justement, est-ce que tu as des astuces, je ne sais pas, euh, des conseils, euh, des stratégies à donner à toutes celles et ceux aussi qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être percer dans <coughs> ce milieu euh, J'ai l'impression que le travail, déjà. Oui, je pense aussi. que le travail, c'est 90%. Euh,
1: et puis, euh, et puis, pas forcément attendre le hockey de quelqu'un. Tu vois, le, encore une fois, ça, 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 ça rejoint un peu ça de de se dire, euh, il faut il faut pas attendre euh, l'aval, est-ce que j'ai le droit de le faire euh, Non, il y a vraiment un truc, euh, vas-y, même si tu pas beaucoup de matos, parce qu'au départ, parfois, on se limite euh, à se dire, oh, mais il me manque ça, il me manque tel clavier, il me manque, euh, et je sais pas encore, assez bien jouer du piano. Je pense qu'il faut arriver avec ses propres bagages, sans se dire, on n'est jamais parfait, il y a toujours du travail à faire, à fournir. Donc, euh, on arrive, et tant pis si on a peu de moyens. Moi, je me rappelle, au début, j'ai commencé sur une petite acaille euh, mini MPK, tu vois euh, 99 euros c'était le seul truc que je pouvais me permettre à cette époque mais ça m'a pas empêché de, de, de taper mes premiers drops mes premières chansons sur euh, sur cette machine donc je pense ne pas attendre un le hockey et deux d'avoir des moyens extrêmement grands
0: pour s'exprimer, en fait. Bah, ça marche vachement mieux aussi dans l'entrepreneuriat. Quand on a une idée en tête, oui, voilà, bah, allez, il faut la bien. lancer. On, ça sera jamais parfait au début quand on lance son on projet. Améliore on améliore après. On améliore après. Et ce qui est génial chez toi, je trouve, c'est aussi bah, le contraste entre la douceur de la chanson française, les mots de la chanson française et euh, évidemment le son qui est très électro et ouais. la puissance. Euh, Est-ce que tu peux nous parler peut-être déjà de ton univers musical euh, et d'où tu puises un peu toute ton inspiration
1: Ouais, je pense que c'est des, des influences qui sont très diverses. On est quand même dans une génération où on a eu accès à Internet euh, assez vite. Tu vois, donc, on a pu écouter plein de choses. Moi, ce qui m'a marqué dès le départ, donc c'est notamment cette chanson française que j'ai écoutée euh, à l'adolescence et plus jeune. Et euh, à 17 ans, quand j'ai arrêté le conservatoire, euh, sur un coup de tête, euh, écoute, je me suis retrouvée dans des clubs euh, à danser un peu n'importe comment <rire> euh, sur des playlists qui sont finalement restées... Euh, gravé là jusqu'à aujourd'hui puisque c'était Daft Punk, c'était Vitalik, c'était Justice et c'est là où j'ai découvert l'électro tu vois je me suis dit oh quelle quelle musique incroyable quelle puissance et moi qui n'avais plus du tout envie de danser tu vois j'étais dans une période où on m'avait tellement dit tant ton pied soit comme si soit comme ça soit doit soit je ne voulais plus limite j'étais paralysée dans mon corps et cette musique là et de voir ces gens lâcher prise à ce point sur cette musique, je crois qu'il y a eu un vrai déclin dans ma tête. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas anodin que ça se retrouve dans mon univers. Tu vois, moi, j'adore en concert me dire que les gens dansent, ils dansent, mais j'ai déjà eu des retours. Admettons, un mec qui vient me voir à la fin des concerts, il me dit, tiens, j'étais en train de danser sur tes chansons comme un dingue. Et du coup, je m'arrête un petit peu et j'écoute les paroles. Et je me dis, en fait, elle est en train de raconter quelque chose qui, qui me parle aussi. Donc, je pense que c'est ça ce truc là de raconter parfois quelque chose d'assez sombre parce que j'aime bien raconter le quotidien j'aime bien raconter le monde dans lequel on vit qui est pas toujours très funny euh, mais en même temps j'aime bien le raconter d'une manière aussi où on peut lâcher prise par rapport à ça et c'est plus une notion d'espoir d'aller danser sur ces choses là plutôt que de dire bon bah c'est comme ça c'est fini on est cuit les gars euh, voilà
0: moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que l'électro, j'aime bien, mais euh, je trouve que ça manque de paroles, mais alors... ouais, euh, ouais voilà, parfait, je t'en ai mis des paroles. Oui, complètement. Euh, et du coup, sur ce podcast <rire> aussi, on a beaucoup, euh, comme je te disais, d'entrepreneuses ou de futures entrepreneuses qui... Euh, euh, qui ont envie aussi de lancer leur projet. Et parfois, dans l'entrepreneuriat, bah, on a des pannes d'inspi, des pannes de mmh. créativité et ça doit être pareil pour les euh, pour les artistes. Euh, comment tu fais pour sans cesse te renouveler, trouver euh, de l'inspiration Est-ce que, euh, je ne sais pas, tu as des tips justement pour booster un peu sa créativité
1: Je ne sais pas si on peut booster sa créativité. C'est très dur euh, d'apprivoiser la créativité, je trouve, parce que moi, j'avoue que je, je n'aime pas m'imposer. Euh, jamais j'écrirai une chanson de 9h à 18h, quoi, tu vois je fais pas ce métier pour avoir des horaires de bureau et m'imposer ces choses-là. Après, évidemment, je crois que l'inspiration, elle est un peu partout. Et euh, mais c'est un peu comme le bonheur aussi, tu vois. Parfois, bah, il est là et parfois non. Et il faut le laisser entrer. Il faut savoir le laisser sortir aussi pour que pour qu'il revienne euh, plus fort. Et moi, j'ai des périodes où c'est une source d'angoisse, hein, vraiment. De, je vais pas le cacher. C'est, il y a, il y a, il y, y a des moments où tu as des visions, mais elles ne sont pas très encore très nettes. Tu vois, le temps d'arriver à, à éclaircir le film et à y voir très net, bah oui, ça prend du temps. Il y a des nuits un peu compliquées. Euh, tu sens que ton cerveau il est tout le temps en mouvement. Et moi, Il y a des fois où je ne peux même pas être réellement là dans le, dans le monde extérieur. J'entends je, les gens qui me parlent, mmh. mais le problème, c'est que j'ai des paroles dans la tête. Euh, j'ai des mots qui se mettent la limite, u, 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 et, et limite, non, ne me parle pas à ce mmh. moment-là, parce que sinon, tu vas me couper. Et en fait, la, la, la créativité, j'ai l'impression, c'est un peu d'être dans sa bulle. C'est être dans sa bulle, mais en même temps, se nourrir de tout ce qui se passe à l'intérieur, à, à l'extérieur. Donc c'est ça qui est euh, qui est pas évident, mais en même temps, voilà, moi quand quand je sens que ça vient, hop, j'en profite. Si c'est pas là, je 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 vais pas me Parfait. violenter à un point. Euh, je sais que ça reviendra toujours. Voilà, il y a jamais de de truc où ça s'arrête net et c'est fini. T'as plus jamais d'inspir dans ta vie, quoi. Bien non. Sûr.
0: Et, et c'est quoi aujourd'hui, mon, t'as as une belle carrière euh, qui est quand même au début, mais avec quand même une belle, euh, mm. une, une belle ascension. Euh, Est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué, euh, qui est euh, où oh, le je meilleur? Pense
1: que, oh, je pense que tous les moments m'ont marqué. Enfin, tu vois, c'est très dur de choisir aujourd'hui parce que mon premier Olympia que j'ai pu faire avec euh, en première partie de fédère, c'était un sacré souvenir. Enfin, moi, l'Olympia, c'est quelque chose de, de mythique dans ma tête. C'est un peu le grand rêve, donc c'était un grand moment. Je crois que tous les moments sur scène, en fait, déjà, ont été euh, fabuleux, que ce soit les premiers festoches, euh, surtout qu'on ne les vit pas en ce moment. Donc, je pense que j'ai un attachement particulier, moi, à ah, la oui. scène, déjà, de base. Et là, ça me manque beaucoup. Mais, mais, mais chaque chose, en fait, les victoires de la musique, n'en parlons pas. Ça a été, euh, justement, après euh, cette longue, longue, longue tournée où j'ai pu tourner en Chine, en Mongolie. Euh, en fait, je me suis retrouvée dans des endroits. Je pensais pas que ça allait arriver un jour dans ma vie que j'aille ah, chanter en Mongolie, à Ulaanbaatar, tu vois, c'était euh, incroyable. Et je pense que c'est ça, en fait, euh, les grands moments en, en, en musique comme ça, quand on fait ce métier, on ne sait jamais quand ils vont arriver, mais, mais ils sont là, et c'est toujours, euh, toujours euh, fou. Donc, euh, ne serait-ce que de voir euh, le trophée des victoires de la musique dans le salon de ma mère, euh, qui, à 17 ans, me disait « C'est pas un vrai métier, je suis inquiète, <rire> et ça va pas le faire. » Et, et, et aujourd'hui, de l'avoir toute fière avec son... Son trophée dans le salon, ouais, c'est ça, c'est des grands moments.
0: Et on parlait d'inspiration aussi euh, il y a quelques minutes. Euh, euh, tu fais pas mal aussi de collaborations. Comme tu disais oui. tout à l'heure, tu es bien entourée. Est-ce que aussi l'inspiration, tu peux la fuser au travers de tes collaborations, des vidéos euh, que tu fais euh...
1: ah ben, Je pense que quand on se retrouve face à un artiste, euh, c'est un autre univers. Enfin, tout de suite, on, on sent si ça, nous, si ça nous parle ou pas forcément. Parfois, je pense qu'on peut être très copain avec des artistes et au final, pas arriver à se rejoindre euh, mm -hmm. artistiquement. Mais ben, en tout cas, moi, les, les personnes que j'ai pu rencontrer cette année, euh, 2020, donc l'année 2020, c'était pas euh, une année où il y a eu beaucoup de contacts, hein. enfin, même là, début 2021, c'est pas encore très dingue, mais j'ai eu la chance quand même de pouvoir partager des choses avec des artistes comme Grand Corps Malade, donc j'ai pu voir dans la vraie vie quand même avant qu'on soit confinés, euh, mais Fédère aussi, tu vois, là, le groupe danois avec qui je, je viens de sortir une BO de film, bon, bah, c'est. On, on a travaillé de loin, mais en même temps, j'ai l'impression que voilà, on a quand même réussi à mélanger nos univers. Et moi, ça m'a parlé tout de suite. Voilà, En général, quand je vais jusqu'au bout d'une chanson, c'est que c'est que, voilà, j'ai réussi à mettre ma patte, mais en même temps me, à me mélanger à leur univers.
0: Génial. Et justement, euh, aussi, une des particularités de ce podcast, c'est de recevoir euh, des femmes qui ont réussi à créer une véritable communauté, soit sur les réseaux sociaux, soit en lien véritable aussi, donc comme toi, sur la scène avec ton public. Euh, comment tu as réussi à créer ce lien vraiment unique, presque familial avec ta communauté Ouais, c'est marrant que tu dises
1: familial, j'aime je, je, bien ce mot aussi parce que je crois que j'ai eu cette chance moi d'arriver euh, par le live, tu vois, c'est très rare euh, aujourd'hui d'arriver par euh, la scène, il euh, y a les réseaux, il y a YouTube, euh, je, je crois qu'aujourd'hui ça se fait beaucoup comme ouais, ça. Complètement, j'allais te
0: poser la question, que, d'abord tu as construit <rire> ta communauté sur euh, les pas réseaux Pas du tout, ou... moi je
1: suis partie à zéro, Enfin, tu vois, j'étais dans ce resto chez Krishna, je euh, <rire> n'avais pas Insta quoi, tu vois, enfin, où c'était oui. le début quoi j'avais euh, mes proches j'avais mes parents enfin tranquille hein j'avais pas encore des fans euh, <rire> et je faisais pas encore des 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 insta lives tout ça quoi euh, mais mais voilà moi j'ai vraiment la chance de rencontrer ces gens en fait en live et et la plupart alors ceux qui qui venaient parfois c'était parce qu'ils avaient entendu l'insatisfait il y avait déjà des gens qui étaient là mais mais vu que j'ai fait tellement de festivals euh, les festivals ça emmène aussi la découverte tu vois ce truc là où tu te balades dans le festoche il y a un truc qui t'intrigue un peu de loin, tu te retrouves devant la scène et puis finalement bah, tu il, il se passe un truc quoi.
0: Oui, en 2019, tu as été l'artiste la, la plus, plus programmée, programmée ouais. j'ai eu cette si chance va. là, tu
1: vois, d'être la plus programmée. Donc je me rappelle combien de fois j'ai partagé des scènes où il y avait Aya à côté et euh, <rire> moi sur la scène à côté en même temps. Bah, du coup, tu vois, ça permet aux gens de alors oui, ils vont aller chanter de Jaja, mais en mmh. même temps, ils vont aussi aller voir la petite Suzanne qui est à côté qui a l'air d'envoyer une électro un peu mmh. un peu puissante. Et, et ça c'est cool parce que c'est des gens qui sont du coup venus me voir une fois, deux fois, trois fois. J'ai même des gens qui arrivent à me dire c'est la quinzième fois que je te vois en concert. Moi, moi je trouve ça toujours fou. Je me dis le mec il va connaître mes pas de danse par cœur. <rire> mais, euh, mais en tout cas voilà, je pense qu'aujourd'hui en fait les gens quand ils arrivent sur mes réseaux c'est juste parce qu'ils m'ont vu la veille en, en concert que limite on en parle encore et que et que moi au maximum même pendant ce, ce confinement tu vois je sens que j'ai des supporters derrière euh, devant leur télé si je passe aux victoires si je passe euh, ils sont là, quoi. Et je crois qu'ils ont hâte de pouvoir me revoir hors live stream. Voilà. Ben,
0: bah, complètement. Et euh, du coup, tu une maintenant un peu, t'as <rire> communauté sur les réseaux Ah ben, bah, et... maintenant,
1: oui. Du coup, maintenant, maintenant avec ces gens qui m'ont découvert euh, sur scène et un peu partout, bah évidemment, il y, y a un vrai lien qui s'est fait. Euh, pendant le confinement, j'ai été bien, bien présente sur Insta Live <rire> et tout parce qu'au final, c'était notre seul moyen de garder contact avec bien le sûr. public. Tu vois, c'était un peu dur. Moi, on m'a cutée euh, du jour au lendemain. Ça a été un arrêt un peu brutal. Et, et c'est bizarre de plus voir les gens. Enfin, tu vois, quand tu as une vie où tous les jours, tu prends un train, tu te retrouves sur scène, il y a plein de gens, il y a du bruit, il y a de l'effervescence un peu autour de, de toi. Alors là, tout à coup, j'étais chez mes parents. Alors, je, ils sont de très bonnes compagnies, <rire> c'est pas le souci. Mais, mais j'étais quand même là à me dire, il manque un peu d'adrénaline dans ma vie. C'est ces gens-là qui, qui m'éclairent et qui me donnent de la voix le soir. Donc, euh, donc oui, c'est important aussi de leur parler sur les réseaux, de garder contact.
0: Et justement, quand on a une belle communauté aussi comme la tienne, et ben, on attire aussi des belles marques. Mmh. Euh, et une grande nouvelle cool. aujourd'hui, c'est que tu es devenue égérie, ambassadrice de la marque euh, Reebok, <rire> notamment sur la nouvelle Club C, qui est un modèle un peu emblématique de la marque et euh, qui est aujourd'hui en plus disponible en version vegan. Donc, Trop bien. Déjà, je voulais savoir, est-ce que avant cette collaboration, euh, tu mets la marque Reebok Est-ce que tu l'as portée <coughs> euh...
1: Est-ce que je la portais Bien sûr, Reebok. Je veux dire, c'est euh, pour moi, c'est un peu l'enfance. Hein. On a tous eu les petites baskets Reebok, on a tous eu les petits hauts. Enfin, tu vois, ma, ma, ma mère, elle a, je suis sûre qu'elle a encore des habits dans des cartons euh, de, de t-shirts Reebok ou des, des petites dans chaussures. Les années 90, bah oui, je suis née dans les années 90, donc c'était un peu la marque euh, phare, tu vois, à l'époque. Et je trouve que elle a très bien euh, évolué. évolué. Elle reste assez intemporelle, moi, je trouve. Et donc ça m'a parlé tout de suite. Et évidemment, euh, quand on m'a parlé euh, de cette démarche de vouloir euh, bah, réadapter notre façon de, de consommer déjà, mais de produire surtout. Euh, forcément, ça me parle. Tu vois, sur cette chaussure, je me dis déjà en tant que citoyenne, moi, j'essaie au maximum de d'aller consommer de cette manière. De maintenant, on en sait trop. Enfin, tu vois, sur les réseaux, sur tout ça, je pense que notre génération aujourd'hui, on, 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 on voit. Alors, euh, voilà, on peut pas passer outre. Avant, bon, ben bah, ça se retrouvait dans nos placards et puis basta quoi. Tu vois, on se demandait pas si ça avait été fait de façon éthique, comment, par qui. Et euh, là, aujourd'hui, moi, je me pose ces questions-là. Donc oui, déjà, je me suis dit, est-ce que toi, tu porterais cette chaussure Et dès que je peux répondre oui à cette question, ça veut dire que là, ouais, on, on peut prêter main forte et, et je suis très contente d'associer mon image à, à cette démarche aussi, tu vois,
0: de vouloir prendre des virages. Et ça fait quoi quand une grande marque comme Reebok qu'on a portée quand on était jeune décide voilà, ah, de te fou. prendre comme
1: bah, C'est fou, c'est super flatteur, quoi, tu vois, t'es... Euh... En général, surtout dans la mode, tu te dis toujours à ah, euh, et il faut, des, faut être grand, en faut être des grandes nanas. faut être. Euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, pardon, les, les gens qui j'ai l'impression que c'est plus des messages aujourd'hui qui sont portés et, et ça, ça me plaît bien. Tu vois, ce côté un peu, euh, moi, je m'imaginais pas poser pour Hypebeast quand j'étais plus mmh. jeune, même quand je pensais euh, quand je pensais chanter un jour dans ma vie, je pensais pas un jour faire des collabs avec des belles marques, des grandes marques que j'ai portées euh, plus jeune. Et euh, non, encore une fois, c'est flatteur.
0: Et alors parle-nous un peu justement de cette collaboration. Pourquoi cette campagne en particulier, <coughs> euh, même s'il y a ce côté très engagé quand même mm. euh, Et comment aussi tu choisis les marques avec lesquelles tu collabores aujourd'hui
1: ben, Je choisis les marques que j'aime porter. Tu vois déjà, il faut qu'il y ait vraiment un aspect où je trouve euh, le, le, la marque jolie, les vêtements. Encore une fois, c'est un moyen encore de, de, de s'exprimer, c'est un moyen d'expression. Euh, et faut se sentir à l'aise dans des fringues. Donc, euh, je, je choisis déjà beaucoup euh, Reebok. J'en je, portais même avant que Reebok m'appelle réellement. Tu vois, ils me disent euh, euh, "Allons-y". Donc, euh, hum, ouais, être être à l'aise. Et, et encore une fois, euh, je crois que Reebok c'est la première fois qu'ils font une euh, chaussure vegan. C'est leur toute première. Tu vois, mmh. c'est euh, c'est euh, ça y est. On, 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 on est le précurseur de ce truc-là, donc euh, donc oui, moi c'était important aussi pour moi d'arriver vraiment à ce, ce moment-là, tu vois, quand je parle de virage, j'ai l'impression qu'il se fait un peu maintenant et dans quelques années, j'espère qu'on sera allé encore plus loin et que ce sera un truc qui est devenu naturel aujourd'hui de porter des chaussures vegan ou Bien du sûr. vernis à ongles, enfin tu vois, que ce soit fait en tout cas avec beaucoup d'éthique. Euh, donc moi, c'est ça en fait qui m'importe, surtout quand on m'appelle pour, euh, pour pour parler de cette chaussure.
0: Génial. Et du coup, euh, on y retrouve quoi dans, ce, dans cette campagne
1: Déjà ce joli euh, le rouge à ongles.
0: Ouais.
1: Euh, cette chaussure vegan. En enfin, trois coloris. En trois mmh. coloris. Ouais, exactement. Moi, j'ai choisi le orange et rouge, mais toutes les autres sont jolies aussi. Et, euh, et voilà, je crois que c'est déjà pas mal, quoi, un vernis plus des chaussures pour sortir en étant, euh, tu vois, éthique de chez soi, c'est pas mal.
0: Bien sûr. En plus, on retrouve justement la couleur du rouge à ongles dans sur sur les choses. Exact. assorti en, fait, en, en plus. Dessus. Donc,
1: tu vois, magnifique.
0: J'adore le concept. Parfait, moi aussi. <rire> Et justement, tu parlais un <coughs> peu de tes engagements. J'aimerais bien qu'on parle de ça. Ce que j'adore chez toi, c'est que bah, tu es une véritable artiste engagée quand même. Tes textes sont euh, assez beau et assez fort. Euh, et à, à travers des chansons comme SLT, comme Anouchka, comme Tiga où il est mmh. où le SAV, tu soulèves un peu de nombreux sujets euh, importants comme le harcèlement sexuel, le harcèlement de rue, l'écologie euh, ou l'homosexualité. Ouais. Euh, Est-ce que c'est important pour toi de te servir justement de ta notoriété, de ta visibilité, de ta voix euh, pour mettre en lumière des sujets et, et porter des combats qui... Euh, qui Écoute,
1: moi, je, je découvre moi-même que je suis une artiste engagée, parce que je t'avoue que quand j'ai écrit ces, ces chansons, moi, ça m'a semblé tellement mmh. naturel de parler de tout ça, euh, que j'ai été étonnée presque arrivée devant euh, des gens qui me posent des questions sur, sur tout ce travail, euh, qu'on qu me dise oh, ⁇ tu es engagée ⁇ Bon, bah ok, je suis engagée. <rire> je me sens surtout très concernée. Et je pense que si j'écris sur ces choses-là, tu vois, j'étais toute seule dans mon salon en train d'écrire SLT. Je me, je me souviens de ce moment-là. On était en pleine vague MeToo, tout. Il euh, y avait des débats à table autour de moi euh, très violents, du style, oh, c'est des hystériques. Et de toute manière, une petite main au cul, ça fait jamais de mal. Moi, oh, je, je me disais :« c'est pas possible, quoi. Ce n'est pas possible. Et ma, mon seul pouvoir, ça a été de, de prendre mon stylo et d'écrire une chanson, quoi, tu vois. Et euh, je je pense que je décris un peu sous forme de chronique et de portrait je fais un portrait de ce monde avec mon oeil on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce que je raconte mais, mais c'est vrai que quand tu écoutes cet album tu te dis, euh, oh, c'est un peu anxiogène enfin, quand tu listes le... alors tu parles d'écologie Suzanne tu parles d'homosexualité, tu parles d'harcèlement tu, parles... oh, tu te dis putain il y a toutes les merdes de ce monde dans cet album mais en fait oui et non tu vois c'est c'est pas vraiment ça, parce qu'encore une fois, moi, il y a de l'espoir à chaque fois, ça non veut si. dire SLT, l harcèlement de rue, pour moi, la condition des femmes, euh, le fait qu'elles se sentent à l'aise dans l'espace public en 2021, pour moi, c'est c'est la suite, c'est de l'espoir. quoi. Ouais, Je... La
0: manière dont tu le racontes, en plus, euh, c'est fait avec beaucoup d'humour ouais, ouais. dans les textes, et en plus... Euh... J'y vais un peu évident. frontalement
1: parfois, tu oui. vois, mais, mais il faut, tu vois, parce que quand tu te reçois ces mots dans la rue ou quand oui. on sent qu'on vit dans un
0: monde qui part en feu, ouais, ça angoisse. Mais quand Donc tu dis, par bah, euh... exemple, enfin, tu vois, moi, dans les remarques que j'entends aussi, voilà, des discussions houleuses qu'il y a autour de ces sujets, quand on te dit, bon, c'est pas grave de demander son numéro à une fille et que toi, justement, tu dis, bah, bah si, si. Ça, peut, ça, peut ça peut être violent, ouais. Et eh ben, en fait, la manière dont tu l'expliques, bah, je trouve que. Enfin, euh, j'aimerais faire écrire tes textes, enfin, ouais, faire écrire cool le texte à tout le monde et les emmener à l'école et leur dire, bon, ben bah, voilà, regardez, c'est comme ça que. Ben,
1: bah, ça fait bien plaisir parce que, tu vois, je pense qu'on était dans un truc où il y a une, une sorte de pensée un peu unique. Il euh, y a des tabous qui se sont créés autour de ça. On ne peut plus vraiment dire, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Quand, euh, quand j'aborde la saleté de manière très frontale, justement, mais quand même avec de l'humour, en allant décrire. Euh, ce gars-là qui te soupe dans la rue, plus le bureau, plus le machin, j'ai pas extrapolé tout ça. Tout ça, c'est réel. Enfin, tu vois, n'importe quelle fille qui a écouté ce, cette chanson, elle a compris, mais même les mecs, hein, je veux dire, ils ont pas besoin d'un de, dessin. Et, euh, et voilà, c'est pas dire les choses en, en chuchotant, mais quand même euh, essayer de se, se défaire de cette pensée unique et de peut-être emmener euh, une autre réflexion. Alors, c'est fabuleux si ça arrive, tu vois. Je, je, dis, je dis pas que je peux changer le monde avec des chansons. Mais du moins faire peut-être réfléchir sur euh, avoir de l'empathie, tu vois. Peut-être un garçon, il va se mettre plus facilement à la place de cette fille qui est dans la saleté, qui, qui qui subit encaisse. tout ça dans sa journée, qui encaisse, qui encaisse. Et euh, moi, le but, c'est de créer de l'empathie, tu vois. C'est comme sur le petit gars, j'adore entendre mon frère qui est dans un milieu de rugbyman très très, euh, tu vois, très très frère, viril et tout, me dire je chiale sur cette chanson parce que euh, je je voilà, elle me, elle me touche, euh, ce petit
0: gars me touche, et ça c'est c'est important pour moi, tu vois, d'arriver à, à faire ça. Et est-ce que tu trouves, justement, d'avoir des textes euh, engagés, euh, ça peut, euh, ça a été un atout pour toi ou ça peut être aussi euh, un frein et des barrières pour le développement d'une carrière?
1: Franchement, je sais pas du tout aujourd'hui si c'est un atout euh, ou si c'est une force. Enfin, en tout cas, ça, c'est moi. Je suis comme ça. Je, je pense que même dans les futurs albums, tu vois, si on m'avait dit attention, c'est un peu trop engagé, tu ouais. fais un peu peur aux gens, ben, bah, désolé, je peux pas faire autrement. Euh, je pense que c'est pas, euh... C'est pas si évident de, de parler de ces choses-là dans de la pop. Tu vois, en général, la pop, quand tu mets ta radio,
0: ouais, c'est joyeux,
1: c'est une musique quand même qui, passe, qui dérange personne. Ouais. Tu vois, faut pas que ça dérange, faut, faut que ça passe dans l'oreille et voilà, que ça s'avale très facilement. Un petit peu comme tu allumes le robinet et tu peux, tu peux écouter. Quoi. Euh, moi, je t'avoue que je, apparemment, <rire> je ne suis pas trop sur ce format. Alors, je ne dis pas que je n'ai pas des chansons qui passent en radio, j'ai des chansons qui passent en radio et tant mieux. Mais j'espère que ça va s'ouvrir de plus en plus. Tu vois, SLT, il n'est pas passé en radio. À part en Belgique, en Suisse, chez ah oui, des gens qui sont peut-être ouais. un peu moins frileux, tu vois. Mais, mais dans la pop, aujourd'hui, euh, j'espère que ça va se faire de plus en plus. qu'on va réussir à, à mettre ces sujets-là. Dans... Parce que la pop, pour moi, c'est quoi C'est parler au, au peuple. Hein, je veux oh. dire, euh, c'est le peuple qui écoute ces, ces chansons-là, ce style de musique-là. Donc, euh, il ne faut pas qu'on soit non plus, nous, trois à côté, en train de parler de notre truc... Euh, hyper édulcoré, alors que là, pour le moment, on vit pas dans un truc hyper édulcoré. Justement, la musique aussi, elle sert à ça, encore une fois, à, à partager ses messages. À... Moi Pour moi, c'est l'arme la plus massive, la, la, la musique, pour partager des des, des vrais messages. Donc, euh, j'espère que la, la pop, on va continuer de s'ouvrir euh, sur des thèmes engagés. Tu vois, quand j'entends La Grenade de Clara Luciani, oui, je kiffe parce que je me dis, OK, c'est une chanson qui est engagée, c'est une chanson qui a un thème mais en même temps elle a réussi à la faire écouter au, au plus grand public donc je trouve que c'est un vrai euh, un vrai exercice et euh, écoute euh, on espère que, que toutes mes chansons euh, bien Bien anxiogène, passeront en radio. Eh <rire> ben, c'est tout le mal ça. Pour <rire> passer le message,
0: oui, carrément. Et justement, dans ce podcast, j'ai eu la chance de recevoir aussi de nombreux artistes de la nouvelle génération comme de l'ancienne. Ouais. Et j'aime bien un peu comprendre la femme dans ce milieu. Donc, euh, comment tu vois la place de la femme dans l'univers musical, justement, en 2021
1: Écoute, j'ai l'impression qu'on a un peu plus de place. Déjà, euh, je crois qu'on est... La, la, la scène féminine, en ce moment, elle est quand même bien présente. Il y a des nanas, euh, il se passe des choses. Donc, j'ai pas l'impression qu'on qu'on nous mette un peu de côté. Bon, après, euh, est-ce qu'on a vraiment toute la visibilité qu'on devrait avoir Je ne sais pas encore, tu vois. Euh, mais, euh, mais en tout cas, il y a une vraie génération de, de femmes en ce moment. Je crois qu'on est... Alors oui, on est forcément, on est toutes chacune dans nos carrières, mais on est quand même, je trouve, pas mal dans l'échange. De plus en plus, tu vois, quand tu vois ce qui se passe avec euh, Oshi, j'ai envie de parler de ça parce Bien que sûr. ça a été euh, un vrai choc hein, pour moi de voir ce Fabien Lecoeuvre... Euh, euh, comme délire. ça, partir en roue libre euh, <rire> sur sa radio, et ça. le mec, il a cru qu'il était à un repas de famille, mais même au repas de famille, ce qui est terrible, c'est que c'est sa pensée profonde. Ouais. Tu vois, c'est quand les gens ouais. me disent « Ouais, mais attends, là, il était à la radio, il parle comme ça, mais radio ou pas radio, en fait. C'est le fond de sa pensée, c'est ça qui est très effrayant, pour le coup. » euh, Et je me dis, tu vois, peut-être qu'avant, ce truc-là, ce... tout le monde en aurait parlé un peu dans son coin,
0: mais il n'y fait...
1: aurait pas eu une espèce d'explosion comme ça, on l'aurait mis de côté, une semaine après, bon, il bah, y a une autre actu, et on passe à autre chose. Là, aujourd'hui, tu vois, euh, on laisse plus passer ça. Euh, cette pensée unique, justement, de ce mec qui se permet de dire qu'il faut être belle, que qu'Hoshi aurait dû donner ses, ses chansons à des filles sublimes, que Sheila, à 20 ans, euh, était pas mal. Enfin, tu vois, le mec, il a tout fait, quoi. La date de père ensemble, la femme, la beauté. Enfin, il est a, il a boum, boum dans le mille. Et je me dis... Euh, Derrière, il y a eu tellement de réactions. Euh, justement, quoi. il n'y a plus que cette pensée unique. Il y a plein de gens qui pensent autrement et qui ont enfin de, ont envie de dire stop. Stop les, 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 les discours comme ça qui, qui font vraiment flipper. quoi. Donc Fabien Lecoeur, aujourd'hui, bah, je suis contente. J'espère qu'il est bien au fond de son canapé en train de se dire mais quelle connerie j'ai dit et qu'il réfléchit un petit peu et que et qu'au chien, en tout cas, je s'ai quand même pris ça dans la tête. Donc, bien ça sûr. fait mal. Euh, la famille, les fans aussi, parce que je suis désolée, de dire ça tu euh, t'imagines tous les fans qui écoutent au qui bien ont bien le poster au-dessus de leur lit euh, en gros je suis quoi je suis une merde parce que j'écoute au que j'aime pas enfin le mec est dingue il a insulté énormément de gens ce jour-là il a insulté pour moi toutes les artistes féminines aussi bien sûr. et euh, et donc voilà je suis contente que qu'il y ait des vrais contre-réaction à, à, à ces choses-là.
0: Ça revient vachement aussi le fait qu'avant, il y avait ce côté un peu rivalité entre les artistes féminines, ouais. et là, on est beaucoup plus dans la sororité. Mais je
1: pense qu'on fait en sorte qu'il y ait cette rivalité. Pourquoi Je vois toujours dans les médias, euh, on compare les femmes. Ouais, bah, on les compare. On peut pas y, il on peut pas y avoir une femme et puis une autre et puis une autre. Non, c'est qui est la future Angèle ou qui ouais. est la future Si euh, les garçons, on leur fait pas ça, on dit pas qu'il y ait le futur Vianney quoi. Tu vois, genre, euh, y a pas d'histoire comme ça. C'est, ils prennent leur place, nous aussi. Pourquoi y aurait qu'une seule gonzesse dans, dans, dans la dans la sphère okay. féminine Et puis, euh, donc là, voilà, tu vois, ça commence quand même à arriver. Il y a des femmes qui sont complètement différentes. Quand tu vois Aya, quand tu vois Clara, quand tu vois Ochi euh, moi dans la combi. Enfin, tu vois, c'est c'est ce qui est bien, c'est qu'on montre aujourd'hui aux jeunes filles qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'être une femme, que tu peux être une femme. Euh, Ouais, dans, dans plein de belle, formes différentes hein. quoi, tu vois euh, féminine un peu moins euh, voilà et ça je trouve ça chouette
0: bah, vraiment une, bah, je suis tout à fait d'accord et on adhère bah, tant mieux <rire> euh, j'aimerais bien qu'on passe avant la fin de ce podcast à une petite rubrique qui s'appelle le Girl Boss Tips ouais donc le concept c'est que je vais te poser une petite série de questions et tu vas me répondre un peu du tac au tac voilà questions... voilà ouais, okay. mais il n'y a pas de piège. <rire> ok <rire> Euh, quelles sont, selon toi, les trois qualités essentielles d'une artiste euh,
1: Les trois qualités essentielles d'une artiste, je dirais la sincérité, la détermination et l'authenticité. J'ai envie de dire l'empathie aussi parce que quand même, il faut savoir regarder les gens et bon, j'en
0: ai mis quatre, désolé Non, mais tu peux, hein. tu peux en rajouter autant que tu veux. <rire> ouais, ouais, je pense que, voilà. euh, et quels sont les trois artistes, si tu devais en choisir que trois, qui t'inspirent le plus
1: Trois femmes ou non, trois, artistes en, trois général. artistes en général Alors écoute, euh, on, va, on va partir depuis le départ. Il y a eu Mylène Farmer d'abord dans ma vie ah, avec okay. le Hit Machine en 97-98. Je me suis dit, waouh, avec, Charlie et, Lulu, avec euh... Charlie et Lulu, je veux faire pareil qu'elle, euh, avec les danseurs derrière et tout. Donc euh, Mylène Farmer, déjà, parce que je trouve que c'est une femme, bah, regarde, elle, elle est encore là. Hein. Pour le coup, euh, yeah, c'est yeah, incroyable. Ça, La meuf est yeah. intemporelle aujourd'hui. Enfin Moi, j'écoute tous les jours euh, Génération Désenchantée, surtout en ce moment. Euh, mm -hmm. Du coup, euh, je me dis, même ses chansons, elles sont intemporelles enfin, tu vois elle a réussi vraiment à créer un univers à vraiment euh, s'investir dans chaque chose qu'elle fait donc elle m'inspire beaucoup et, et je me dis waouh wow, quelle carrière euh, ensuite qui je, donc, de qui je peux parler je peux parler de Daft Punk ouais. euh, Daft Punk qui est arrivé dans ma vie un peu comme une un vraie surprise quoi, un caméo dans, le, dans la scène et, et et c'est c'est un groupe qui, qui qui me lâche pas en plus là je crois que c'est la vraiment la dernière année où je, je crois que ça risque de splitter donc ah je t'avoue ouais. que j'ai un espèce de truc j'ai l'impression qu'on m'enlève mon adolescence quoi presque euh ah oui, bah, fini tu vois fini. genre c'est assez dur mais mais en tout cas c'est c'est un groupe que j'écouterai euh, toujours même s'ils sortent plus de chansons et euh, et j'ai envie de parler euh, peut-être de de Diams. Euh... là, voilà, mais là t'as touché de la corde sensible pour ah, moi. C'est cool. pas bah, cool. Diams, est... elle est fabuleuse. Je viens de lire
0: son livre, en fait, elle vient de sortir. Euh... Ah, je savais pas
1: qu'elle avait sorti. Elle vient de sortir
0: un livre il y a deux semaines, ah, et, euh... où elle explique pour la première fois justement euh...
1: tout ce qui s'est passé.
0: Ça doit être, ça doit
1: être bien, <rire> euh, bien fou de lire ça ouais. parce que je crois que Diams, c'est vraiment ce que j'aime chez elle. Voilà, c'est vraiment son urgence d'aller euh, raconter, d'aller se raconter, d'aller raconter ce qu'elle. Euh ce qu'elle ressent enfin moi la, la, la première fois que je l'ai écoutée alors c'était avec DJ hein, laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec donc voilà c'était le début mais euh, derrière il y a eu la boulette il y a eu par amour et Marine enfin mm -hmm. il y a eu tellement de chansons euh, où je me suis dit waouh wow, quelle écriture je pense que je suis très touchée par son écriture qui est plus euh, voilà tu vois qui est plus urbaine qui pour moi c'est un peu la suite de la chanson française le rap euh, c'est euh, tu vois les chanteurs français ils, ils racontaient beaucoup leur époque euh, aujourd'hui, ceux qui racontent leur époque, c'est beaucoup les rappeurs. Hein. Et, et c'est Diams, pour moi, qui a commencé à faire ces choses-là, ne serait-ce qu'avec la boulette.
0: Bah de toute façon, tous les rappeurs prennent, euh, pour exemple, Diams. Euh, ah bah oui, le je pense qu'aujourd'hui,
1: c'est grosse euh, pointure. Hein. Ouais. Euh, parce qu'à l'époque, on se disait, ouais, c'est la meuf dans le rap, tu vois. Mais en fait, c'était la patronne tout court, quoi. Je veux dire, elle n'est même pas à test. Hein, euh, et, et ça reste la patronne aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a pas eu de... de de gens aujourd'hui, je crois que tout le monde s'inspire, la jeune génération, que tu sois dans la pop, que tu sois dans le rap, que tu sois ailleurs. Euh, diam, ça là. Eh ben, bah
0: écoute, euh, je te dirai comment euh, j'ai trouvé ça. Son... Je vais aller lire son euh, livre. Euh, C'est euh, intéressant. Ouais, pas. Et puis, justement, elle me dit qu'elle n'a pas perdu son, son attrait pour l'écriture, qu'elle le fait d'une mmh. autre manière à travers mmh. ce livre, plus à travers les chansons, mais... Au moins, elle raconte pas mal de choses, donc c'est assez intéressant. Euh, quel est ton meilleur conseil pour gérer son stress ou son trac, voilà Alors, écoute, il y a une
1: application très sympathique qui s'appelle Respirelax. <rire> euh, c'est de la cohérence cardiaque, mais je rigole pas parce que moi, je suis une traqueuse incroyable. Okay. Genre, j'ai froid, je tremble, j'ai la totale, quoi. Tu vois, genre. Et pourtant, j'ai très envie hein, de monter sur scène, mais j'ai très peur aussi. Et du coup, ce qui me sauve un peu, c'est. Euh, je discutais un jour avec. Euh, une nana militaire euh, qui me disait alors c'était souvent un truc bizarre, j'étais en Pologne je sortais de scène euh, sur un truc particulier, la meuf elle me dit euh, fais de la cohérence cardiaque euh, moi en général j'aime bien tu vois faire une espèce de méthode couée je m'arrêtais là à la base tu vois c'est à dire t'imaginer ce qui va se passer moi j'aime bien regarder la salle avant tu vois me projeter au maximum un peu bah, je crois que les footballeurs le font pas mal aussi les militaires aussi ils se projettent en fait sur ce qu'ils vont aller vivre donc en général, moi, j'aime bien avoir les photos de enfin, d'où je vais aller, etc. Et ensuite, bah, la cohérence cardiaque, c'est respirer, souffler. Et, et tu, fais, bah, tu vois le côté tachycardique qui peut arriver, qui peut te bloquer la voix et qui peut te paralyser aussi le corps. Quand tu chantes, quand tu danses et tout, ça peut être compliqué. Ça t'apaise. Ah, voilà, oui. donc respire relax. Mais même pour ceux qui ne subissent pas de trac très fort dans leur vie, très intense à l'année... Euh, il paraît que c'est quand même très bien de le faire 15 minutes par jour, ah, tu vois, dire, 5 tu minutes le matin temps, minutes 5 minutes le midi et, et vraiment si tu as un état de stress, hein, avant un exam avant un truc euh, ah, <rire> là tu fais ton truc tu le fais un bon 10 minutes et ça se passe un peu mieux donc respire relax
0: ok canon et euh, <rire> qu'est-ce que tu dirais à ton toi plus jeune ouais, si tu devais parler à Suzanne de 15 ans qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui
1: bah, je lui dirais d'être un peu moins insolente mais, euh, <rire> mais de <rire> croire quand même euh, en ses rêves parce que parce que j'étais dans le flou hein, quand même, la Suzanne de 15 ans, 15 ans, elle était quand même bien dans le flou, euh, donc je lui dirais encore une fois de ne pas écouter trop les conseils, de, de tous les conseils qu'elle va recevoir euh, et que je pense qu'il faut que, savoir s'écouter surtout, savoir se dire euh, j'ai qu'une vie, c'est la mienne et je veux en faire ça. Voilà. Et tu
0: lui dirais ne change rien ou tu lui je dirais
1: <rire> non je lui dirais ne change rien parce qu'aujourd'hui tu vois même même les les zones de flou les gros échecs hein il y en a eu des, des des bons gros tu vois je me suis fait virer de je sais pas combien de jobs euh, ça a été une bonne tannée tu vois en sortant de ce conservatoire ça a été cinq ans un peu oula euh, particulier donc euh, mais même ces échecs tu vois ils m'ont je sais même pas si on peut appeler ça des échecs parce qu'aujourd'hui m'ont emmené sur ouais, sur embûches, ce chemin-là tu vois les petites embûches le chemin il est jamais euh... Il n'est jamais droit. Euh, beau, gros, euh, oui. Voilà, exactement. Il ne fait pas toujours beau. Euh, mmh. Et puis, et puis j'ai envie de dire à cette Suzanne de 15 ans que justement, ce chemin, je pense qu'elle elle le sent au fond d'elle. Et tant pis s'il est plus long, tant pis s'il faut prendre des. Il n'y aura pas de raccourci. Peut-être qu'il y aura des chemins encore plus longs, mais euh, mais prends le bon chemin, quoi. Prends ton chemin.
0: Trop bien. Et C'est qui la bosse C'est aussi le podcast qui aide les femmes à provoquer leur succès. Alors, j'aime bien poser cette question. Que signifie pour toi le succès voilà, Je sais que c'est une définition qui est quand même propre à chacun et chacune, mais si tu devais lui donner une définition, laquelle serait-elle
1: ah, Le succès, je ne sais pas. Je dirais que c'est quelque chose de très... Euh... C'est particulier, hein, le succès, je trouve. Le, même le, le mot succès, ça, ça, ça veut dire quoi Succès dans le sens où je vis enfin... Euh de ma passion de ce que j'aime faire est ce que je me lève le matin enfin moi, le, moi mon succès il est là en fait c'est de me lever le matin et de faire ce que j'aime après je me rends pas forcément trop compte tu vois qu'il y a des gens qui me regardent à la télé euh, qui quand ils me croisent ils sont dans un état où ils ouais. sont ils prennent content de me voir enfin moi je suis toujours euh, limite je rougis quand tu vas me faire un compliment quand j'ai quelques fans autour et qui sont là à me dire "Oh Suzanne et limite c'est moi qui vais être dans un truc où où je comprends pas parfois enfin, ce succès là tu vois pas il pas qu'il me fait peur mais un petit peu quand même un petit peu, je me dis, est-ce que je vais m'y perdre dans ce succès Est-ce que, est que, tu vois, quand on te parle de gros melons, est-ce que je vais être ce genre de nana dans quelques années à plus passer les portes Je ne le souhaite pas du tout, tu vois. Euh, est-ce que le succès, il, il dure vraiment longtemps Je ne sais pas, c'est un danger aussi dans ce métier, c'est de se dire qu'on s'habitue à ce succès et finalement, quelques années plus tard, bon, les gens, ils en ont marre de toi, ils ne peuvent plus voir ta tête, ils veulent passer à autre chose. Puis toi, tu es quand même l'humaine hein, qui est derrière tout ça, donc... Euh... Donc moi, je, je, pas que je m'en protège, mais c'est un petit peu quand même, tu vois, je, je, je le mets de côté, moi, ce succès, je me dis, bon, bah, tant mieux s'il y est, si les gens me parlent de succès, ok, mais, mais le but, c'est encore une fois, c'est le travail, c'est d'avancer, c'est euh, et c'est de me lever le matin et avoir la chance de faire ce que je fais tous les jours, quoi.
0: Et d'être en accord un peu sur Et d'être en accord avec ou...
1: moi-même, quoi, tu vois, tout simplement, après, c'est sûr que demain, bon, bah, je peux plus chanter, euh, j'écris plus de chansons, enfin, c'est juste que je serai dans une vie où je suis à côté de mes pompes, et, euh, et c'est un peu dur, et... Euh, et voilà, Mais il faut pas que le succès, tu vois, une fois parti, il faut pas qu'il m'enlève ce que j'ai de plus précieux, c'est-à-dire écrire des chansons, m'exprimer euh, et faire tout ce que je faisais même avant d'avoir du succès.
0: Voilà. Eh bien, écoute, le temps fixe Suzanne, et puis le podcast euh, touche à sa fin. Et j'ai aussi l'habitude de le terminer toujours de la même manière. Est-ce que euh, tu as un dernier conseil, euh, je sais pas, à, à nous dire, le mot de la fin Est-ce que, je sais pas, il y a une citation, un mantra qui t'inspire, qui te booste au quotidien et que tu aimerais un peu nous partager
1: euh, un mantra, écoute-moi, moi, moi j'ai pas forcément de mantra, mais j'ai un, un mot en deux syllabes euh, qui est à l'affiche de mon premier album qui s'appelle Toy Toy et euh, qui veut dire bonne chance. Et moi je t'avoue que ce Toy Toy m'a tellement aidé à affronter euh, plein de grandes peurs, juste de me dire Toy Toy, <rire> ça suffit. Euh, donc bah, je dirais Toy Toy et Toy Toy à tout le monde parce que je crois que en ce moment on, on a besoin de, de chance et aussi de se donner de la chance euh, et se donner de la force. On est dans une période où c'est compliqué de faire des projets, euh, où on voit peut-être pas le bout de de, de, ce, de cette fin de grosse pandémie et, et voilà. Moi, j'ai envie de donner euh, de la chance et de la force à tous ces gens qui ont encore des, des rêves dans ce monde-là. Donc, toi et toi à vous tous.
0: Ah, génial. Est-ce que justement, on doit la provoquer aussi un peu sa oh, chance Je pense. Hein
1: je pense qu'il faut il faut aller la chercher. Il faut la provoquer la chance. Euh, il faut aller ouvrir les portes il faut aller même euh, ouvrir les portes même entrer sans frapper voilà
0: j'adore c'est ce qu'on nous dit souvent aussi et même si on ne pas la porte tu rentres par la fenêtre exactement tu exactement.
1: <rire> exactement
0: et bien bah, génial merci beaucoup Suzanne pour ce petit moment Ça ben, m'a fait plaisir d'être ben, enregistré à distance alors ça me fait aussi du bien d'avoir un ben, peu ben, de et moi aussi de <rire> petit, je
1: suis sur Zoom ou en phoneur, tu vois donc ouais. là c'est très agréable
0: et bien bah, je suis ravie et puis, euh, et puis voilà on va, on va se euh, quitter avec ta musique merci. trop bien <rire> salut
1: ¡Gracias! Les usines crachent leurs poumons On est tous au premier balcon pour voir le ciel couleur béton On mange des glaces en février Y'a plus de glace sur les glaces